0: Soundfly，Hello，
1: 大家好，欢迎又再回到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先一开始呢，叔叔要先感谢香港的听众啊，多谢香港嘅听众咧啊，等我依个 Podcast 节目南洋奇闻可以长期占据啊 Apple Podcast 香港区嘅故事类型第一名啊，蝉联咗好几个星期，多谢你哋嘅支持。另外呢，也是要感谢台湾的听众啊，让《南洋奇闻》呢在 Apple Podcast 的台湾国家故事类节目里面呢、啊、上升到第四位。哈，我已经辱华了。就像波特王所说啊，有华不辱，愧对父母；迟早要辱的话，不如辱得风华绝代一点啊。前面四名呢都是非常棒的 podcast 节目啊，非常的强，能够进升一名呢，也是确实不容易。感谢各位听众的爱戴啊，我会继续努力的。我们来回顾上一集的《暗夜之女》。曼谷警察派和 Sam 呢，持续在追查涉及堕胎诊所的两宗命案的神秘女人。后来呢，证实她就是医生的太太，叫做 Suraia， 是透过查访一位叫做娜娜的夜店妈妈厂。Suraia 呢，曾经就是她手下管理的小姐之一，而且是个红牌。娜娜呢，提供了不少关于 Suraia 的背景资讯。包括他的护照影印本以及他所写的个人简介，上面有一个地址。但是派和 Sam 去了查访那个地址之后，发现已经很久没有人入住了，只留下一大堆名牌的盒子，还有两大个衣柜的女人衣服，可能就是那个苏拉雅呢，在嫁给苏巴医生之前所定居的地方。当派和 Sam 以为啊，他们能够找到苏拉雅的另外一条线索也断掉的时候，派在警察局里面收到了一个厚实的牛皮纸信封袋，里面装满了各种各样关于苏拉雅的资料，可以追溯到三十年前。而寄这个文件袋给派的，居然是扎古叔叔。而在另外一边厢，神秘的苏拉雅呢，在曼谷某个贫民窟里面抓走了一个小婴儿，并且把它吃掉之后，在深夜的街头漫步时。被两个出来飙车的年轻人搭讪，于是苏拉雅呢就带着这两个年轻人回去他的住所了。哇，你真的住这里吗？你的房子好大哦！其中一个年轻人说。他们来到一间独栋的别墅啊，高大的围墙爬满了蔓藤型的植物，涂上金漆的大门看起来非常的气派。苏拉雅笑盈盈地说。没错啊，这个就是我之前的死鬼老公留给我的。说完，就推开大门走了进去。原来大门并没有锁。两个年轻人用兴奋又新奇的眼光周围探视啊，他们从来没有见过这么大的别墅。你，你说你已经结婚了，你老公也在家里吗？苏瑞亚转身用充满妩媚的眼神和笑容回答说。哎呀我都说是我的死鬼老公了，就是前夫啦，已经死啦。哦哦哦，死啦！留下这么多钱给你哦。那他是怎么死的？苏瑞亚拉着其中一个年轻人的 T 恤， shirt, 把他拉进了别墅的大门里面。两个年轻人看到客厅里面的装潢都吓呆了，光是厅已经有篮球场那么大，中间还有一个按摩浴池，围绕着浴池。是巨大的圆形名牌沙发，桌子上都摆满了各式的酒类。苏拉雅只是在旁边按了几个键啊，就开启了像迪斯科一样的迷幻灯光，高级音响就播放起当下的流行乐，然后就笑着跟两个年轻人说：“怎么样，我家的装潢很酷吧？”两个年轻人好像发现了新大陆一样啊，笑着说：“真的太酷了。”你家根本就是世界第一的派对场所嘛！苏拉雅倒了两杯酒，递给两个年轻人，跟他们说：“是啊，我以前的死鬼老公最喜欢开这种摇头的性爱乱交 party 了。这间别墅就是他留给我的天堂了。”说吧，将他手上的酒杯呢和年轻人的酒杯碰了一下，然后把酒一饮而尽，又在酒杯内倒满了另外一种酒。然后连步三三的走进去了按摩浴池里面坐下来，按摩浴池马上自动操作，水面上冒起了泡泡，然后苏拉雅就慢慢的拉下了她身上泳衣的肩带，露出了她吹弹可破的肌肤和无邪可击的身材，看得两个年轻人都目瞪口呆，气血上头啊，从脖子红到耳朵。苏拉雅笑盈盈的说。哎呀，我告诉你，我的死鬼老公年纪大了，但是我还这么年轻，胃口自然比较大了。我死鬼老公招架不了就死了。哎呀，你都不知道这几年来，我每天晚上都是孤单寂寞冷啊！希望能找到几个年轻力壮的男孩子来陪我。说完，已经把他身上的泳衣脱了，然后向那两个年轻人招招手。两个年轻人哪里受得了这种诱惑啊？下面已经硬得可以撑帐篷了，三两下就把自己身上的衣服脱光了，跳进去按摩浴池里面和苏拉雅抱在一块。这一场多人运动都不知道持续了多久，两个年轻人呢都累得趴在沙发上睡着了，而满脸春风的苏拉雅随手抓住两个年轻人的胳膊，然后就是一抛。把他们两个人啊，都丢进了按摩浴缸里面，两个好梦正甜的年轻人啊，惊魂未定的大骂：“哎呦大姐你要干什么？我们都累死了，让我们睡一下不行吗？”苏莱雅笑着也走进了按摩浴缸，双手分别搭在两个年轻人的肩膀上，紧紧地抓着他们说：“我当然知道你们累了，你们两个人的体力都不错，老娘可以说是满足了。”但是满足之后肚子就饿了，那么在浴缸里面吃比较容易清洗嘛？那两个年轻人还搞不懂苏拉雅说的是什么意思。苏拉雅突然间张大了嘴巴，一口就咬断了其中一个年轻人的咽喉，鲜血就好像喷泉一样啊，一瞬间就染红了整个按摩浴缸。另外一个年轻人吓得惊声大叫啊，可是不管他怎么挣扎呢，都逃不出苏拉雅的手臂。只见苏莱娅从他沾满血的口腔里面伸出一根像是触手的东西，触手的末端张开，露出一排排尖锐的牙齿，咬住了另外一个年轻人的头，然后慢慢的去咬碎他坚硬的头骨。不到十分钟的时间，苏莱娅就把两个年轻人的头都吃掉了，然后他就站起身来，拉着两具无头尸体，走到了客厅的后方。是面积和客厅同样大的厨房，但是都没有任何厨具，只有一扇用不锈钢做成的大门。苏拉亚把那扇门打开之后，寒气就涌了出来。原来是一间冷藏库，里面只剩下一截小腿的肉挂着。苏拉亚拿出肉钩子，刺进两具尸体里面，然后把它挂起来，然后关门离开。两个年轻人就成为了苏拉亚的后备粮食了。走回到客厅，按摩浴缸里面的那一池血水啊，已经放完了，但是周围还是沾满了血迹。苏拉雅就去拿出了拖把和清洁剂等等，悠闲的把周围的血迹清理干净。清理完之后，他又走到别墅外面的花园，把停在那里的两台机车牵去了后院。后院里有一个宽阔的仓库，苏拉雅随手一丢呢。就把那两台机车抛进了堆积如山的机车和脚踏车堆里。那个数量之多呢，和大陆沦陷区所抛弃的共享脚踏车啊数量差不多。又是一个早上，精神抖擞的 Sam 和往常一样，开着机车到达了警局，在门口的自动贩卖机买了两杯咖啡。当他要回到办公桌的时候啊，就听到会议室那边有人大吵大闹。原来是他们的警官上司呢，和阿派在会议室里面吵得不可开交。上司就责备派说，把会议室搞得那么乱，周围都放满了档案的纸张，再加上查了几天都没有抓到一个嫌疑人，舆论的压力很大，警方的微信备受考验。云云，以阿派向来的牛脾气呢，他从来不怕顶撞上司啊。他说他一直都在查啊。这些地上的档案都是非常重要的资料和线索。阿、啊、Sam 看到啊，形势不对于，是马上走进去会议室里面呢，想要调解上司和阿派。他们的上司也不多说废话，转身就砸下一句狠话说，说要阿派和 Sam 在三天之内破这个案子，把嫌疑人带回来，不然的话就把他们两个人调去交通部做交通警察，尝试一下热晒雨林的痛苦。阿派也不管他，看到 Sam 来了，就跟他说：“哎、欸，你来的正好，你先帮忙把这里的所有档案文件全部收起来，我们有地方要去，你在车上看就行了。” Sam 纠了皱眉头，叹了一口气，放下了咖啡杯，就埋头收拾了。在开车的路上，阿派向 Sam 解释了他怎么样收到这个牛皮纸文件袋。而里面居然收集了接近三十年所有关于苏拉雅的资料，连他们曼谷警方也没有掌握这么多资料啊！哇塞，这个资料的齐全度实在是太惊人了。到底这个所谓扎古叔叔有什么能耐呢？阿派一面抽着电子烟，一面说：“见到他的真面目，当面问他就知道了。”两人呢就开车去到了曼谷郊外一处工业区。来到了一座外形残旧、锈迹斑斑的轻工业厂房。这个 GPS 坐标呢，是阿派大清早联系了扎古叔叔，然后由扎古叔叔所提供的。派和 Sam 把车停下来之后，走进了那个厂房。他的门并没有上锁，而厂房里面空空荡荡，什么东西也没有。阳光透过玻璃窗照射进去啊，只看到厂房中间呢有一张椅子。有一个穿得一身黑、戴着黑色帽子、太阳眼镜和黑色口罩的人呢，坐在上面，面对着派和 Sam，、啊、大约只
0: 有五十米的距离。两位长官，早安！那个坐着的人说话了：“第一次见面，我希望我们的距离不会太过靠近。”派和 Sam 停下了脚步，从那个距离呢，很
1: 难看清楚坐着的人呐、啊、是什么相貌和身形。阿派就首先发问了：“你就是送给我这一袋文件的扎古叔叔
0: ？”那个人回答说：“没有错，就是我。我相信这些资料对两位长官来说很有帮助吧？那些资料是我们的组织花了三十年的时间收集回来的。”派测了侧身子，嗅出他挂在腰间上的手枪，
1: 然后说：“首先你要回答我，你到底是谁？”目的是什么？为什么会有那么多连警察都没有的机密资料？我要听完之后才考虑你提供的资料是不是可信。那个
0: 人以轻松的口吻说：“长官，请你少安毋躁，我并没有恶意。简单来说，我的组织是一个跨国的调查集团，专门收集。”调查、研究、追踪各种用科学角度无法解释的事件和神秘的生物。我相信我们组织的运作并没有触犯任何的法律，而提供长官这些资料呢，也是为了协助曼谷警方早日破案而已
1: 。Sam 一面留心观察扎古叔叔的举动啊，一面问：“既然你们都查到了这个苏拉亚那么多的资料。”包括他的好几
0: 个藏身之处啊，为什么你们就不去把他抓出来呢？就如我们之前所说，我们组织的工作只是调查、追踪、研究。但是像苏拉亚这样子，触犯了法律、杀了人，执法权呢就应该交给当地的执法机构来处理，我们是绝对不会干预的。所以你的
1: 意思是说？如果这个苏拉亚被我们抓到，或者是在抓捕过程之中，这个时候太差了一句，把他给打死了，你们也
0: 没有意见吧？扎古叔叔回答：完全没有，而且我们相信呢，你要抓住他非常的困难，把他消灭掉，搞不好还更容易一点。Sam 又问了
1: ：那么这个苏拉亚到底是什么来历？他真的是妖怪吗？扎古叔叔清了清喉咙，开始慢慢
0: 的回答：“两位长官应该都相信有神佛之说吧？虽然你们从来没有看过神，但是都会拜神拜佛，心中有一个信仰，对不对？在古代，人类对很多自己不了解的东西称为神。天气变幻莫测，所以有天神；阳光有时强烈，有时阴霾。”所以有太阳神，月亮有圆有缺，就有了月亮神。在不同的年代、不同的国度，都有他们自己一套神的故事和如何祭祀他们的方式。在菲律宾古代比克尔人的神话里面，天地曾经是一片和谐，草木茂盛，人民丰衣足食。当时的大地上有两位神，他们是兄弟关系，分别住在大地两座山上，遥遥相望。善良的神叫做古古朗，他就住在马龙火山；而另一位邪恶的神叫做阿斯旺，这住在马里瑙山。善神古古朗控制了火，也控制了大地上的人民。因为他将火赐给了人民，让人民寒冷的时候有了温暖，黑夜的时候有了光明，饥饿的时候可以生火煮饭，所以人民都非常崇拜和敬仰古古朗。如果有人对古古朗不敬，或者是对他的信仰度降低的话，古古朗就会让大地震动，让马融火山喷出岩浆，震慑人民。甚至可以惩罚他们，用岩浆吞噬了他们的村落。而另一位邪神阿斯王并没有办法控制人民，他对自己的哥哥古古朗拥有操纵火的能力感到妒忌。有一天，阿斯王向古古朗要求将控制火的能力分享给他，可是古古朗拒绝了。因为他知道阿爽取得火的本意是为了讨取人们的欢心，赢得人们的信仰，借此提高他的力量。两位神呢争论了很久，最后古古朗坚持不借出火的能力，阿爽无功而返。可是他并没有放弃，他把自己的身体隐形起来，找到了古古朗收藏火的地方。用黄金贿赂了守门的守卫，引开了他们的注意力，成功地偷取了火种，把它藏在一个椰子壳里面，然后飞快地要奔回他的根据地玛丽瑙山。火种被偷之后，古古朗宝座的房间马上变暗了，于是他就知道了阿斯王的所作所为。而阿斯王得到了火种之后，因为无法控制这股新的力量，引发了一场毁灭性的灾难。所有被阿斯旺经过的村落都被熊熊的火焰吞噬，房子被烧掉，人民变成焦炭，河流被蒸发。古姑朗跟着这一条火焰造成的灾难，追上了阿斯旺，并且把火种抢走，带回了玛瑙山。可是大地已经被熊熊烈火燃烧，一发不可收拾，眼见所有的一切都将化为焦土。古古朗向天空祈求，帮助他平息这场灾难。于是天下起了雨，足足下了三天三夜，把所有的火都熄灭了。当火灾的问题解决之后，古古朗就向阿斯旺发起了复仇。他命令暴风和雷电攻击阿斯旺所在的玛利岛山，阿斯旺落荒而逃，被雷电击中，身体碎成99块。这99块阿斯旺四处逃逸，向村落的人民求救。可是因为那场火灾的关系，人民呢都非常痛恨阿斯旺，不但要赶走他，还要消灭他。于是阿爽变成了吞食人肉的怪物，白天隐藏在人群里面，夜晚的时候出没，以人肉为食，以人血为酒。这个民间传说粗略的可以解释了阿爽的来源。在菲律宾的民间传说里面，阿爽其实是广义上指那种吃人肉、吸人血的妖怪。他们有各种不同的形态，有的就像是西方的吸血鬼一样，有的就是腰部会和身体分开的女性妖怪，有的外形像只狗或者是猪。总的来说，就是对人类有害的妖怪了。而两位长官可以看到，根据资料里面显示呢，那一位 s u r a 拉 a 就是阿斯王的一种。我们并不知道他生存了多久，在菲律宾肆虐了多少年，但是我们知道他非常善于融入人群里面，和人类共同生活，并且会充分利用人类社会的各种结构和资源等等。在三十年前做了假护照，来到了泰国，警方不可能会查到他的指纹，因为他的指纹根本就不存在。他的所有身份证件都是伪造的。至于怎么样伪造呢？苏莱娅非常懂得利用他外形的优势和男人的共同弱点，就是好色了。最初来到泰国的时候，苏莱娅会嫁给一般的男人做妻子，借此利用这个男人的家庭背景来融入人类的社会，并且开始吃社区周围的人。不管是男人、女人，都是她的粮食。过了一段时间之后，苏拉雅就会把她的丈夫以及丈夫的家人全部杀死吃掉，又再转移到另外一个地方，重复那个嫁给人当妻子的模式。一直到大约十年前，苏拉雅开始来到大城市曼谷。她知道当今的社会需要钱来做很多事情。于是一开始，他仿效妓女卖淫的模式来赚钱和吃人。凭着他的美貌和魅化人的功夫，后来他开始进入夜店当小姐，可以接触到社会阶层更高、钱财更多的男人。这些人会买衣服、买名牌奢侈品、买房子给他。苏莱亚也是一个雌性的生物。他也会喜欢名牌的奢侈品，协助他掩盖真实的身份。而那些男人送给他的房产呢，就会成为他躲藏的根据地。即使这些男人死后，苏莱雅还是可以自由进出、自由使用这些房产。所以，根据我们的调查呢，苏莱雅可以栖身的公寓或者是房子呢，在曼谷里面最少有十座。所以各位长官要找到他呢，没有我们的调查报告，各位就好像是在大海捞针。阿派
1: 听了，抓了抓胡子，想了一想，就问了：“你说的这些，我暂且相信了。但是那个陈锁是怎么回事？我的证人
0: 说，那个医生和苏拉雅是串通的。”扎古叔叔回答说：“这个其实根据我们观察，苏拉雅的习性呢。”就可以了解，虽然都是吃人，但是苏拉雅偏好吃小孩子，当然也包括还在肚子里面的胎儿。他是透过在夜店认识了苏巴医生，知道他经营一家妇产科诊所，而且有偷偷的为人做非法的堕胎手术，那些从女生的身体里面取出来还没有成型的胎儿。一般上都会被拿去埋掉或者烧掉，但是对鼠拉雅来说就是上好的佳肴了。他很可能是对苏巴医生施加了强烈的魅惑，让每个医生不惧怕看到他的真面目，在进行堕胎手术之中，让鼠拉雅呢把胎儿吃掉，而医生只是做后期的清理工作就完成了，还有可观的钱财收入。这不就是一举两得吗？这样子的形式方法非常的完美，十分的隐秘。苏拉雅就这样子享用了一年，没想到到了最后会被拔贡家族的小女孩坏了好事。我们相信苏拉雅现在就躲在其中一个根据地里面，一直到风声没有那么紧了，才会卷土重来。但是这一段期间，他很有可能还是会低调的出来吃人，毕竟曼谷那么大，每天有那么多人死和失踪，警察的查案效率也不高，更别说贪污严重。听到炸谷叔叔说
1: 警察的坏话呢，阿派就忍不住骂了一句：“王八蛋，你有什么资格批评警察？你那么厉害，不如你来查吧。”炸谷叔叔
0: 笑笑地说：“长官先生。”如果刚才那句话冒犯了你，我道歉。就像我前面所说，我们并不是执法机构，有些线我们是不能跨过去的。无论如何，昨天半夜有贫民窟的小孩失踪了，在那一带又有两个少年彻夜未归，我们有理由相信和苏拉雅有关系。两位长官，不如花一点心思，在我提供的住址里面。尽快的找到哪一个才是苏拉亚的藏身之所吧。Sam 观察了扎古叔叔很
1: 久啊，看见他一直说话，身体却没有动过，心里面产生了怀疑。但是他还是问了一句：“如果根据你的说法，苏拉亚真的是一种叫做阿斯网的怪物的话，那么有什么特点和弱点吗？用枪可以杀死他吗
0: ？”扎古叔叔回答。很好的问题，我就简单的说一下阿斯王的特点吧。首先就是他们昼伏夜出，但是他们并不惧怕阳光，也不需要睡觉。第二点，阿斯王的体力、速度都比一般人类更胜一筹，但是就是强那么一点，并不是力大无穷、天下无敌的。这一点两位长官要记住。第三点。某些种类的阿斯王是有翅膀会飞行的，但是根据我们的观察，这几十年来没有看过苏拉亚展示它的翅膀，所以它到底真的不会飞，还是翅膀退化了，我们不得而知。第四点，阿斯王也是血肉之躯，用刀剑、枪炮都可以伤害它，只是不容易致命，而且它身体有自我恢复能力。虽然伤口不会马上复原，但是假以时日，再重的伤呢也可以恢复。要消灭阿斯王的话，有几个方法可以参考，但是要注意，我们再说明一下，我们并没有试过。派和 Sam 听了这一句啊
1: ，冷笑了一下，心想啊，你这家伙不就是要叫我们去做实验品吗 ？Sam 向派打了一个眼色。两人分左右呢，慢
0: 慢移动到扎古叔叔的位置的两边。扎古叔叔又继续说：“第一就是砍头，第二就是用火烧，第三就是将他的身体完全压碎或者是溶解的那一种，应该有效。”等扎古叔叔说完之后
1: ，阿派就说：“非常感谢你的意见啊，但是我们还是希望你跟我们回去警局里面走一趟。”我还有很多问题要问你呢，然后就一个箭步呢，和 Sam 一起左右架攻，快速的冲到扎古叔叔身边，不让他有逃离现场的机会。可是当他们抓住那个坐在椅子上的扎古叔叔的时候，才发现坐在椅子上面的是一个假人，只是在他的头部里面装了一个远距离的遥控播音器。原来自始至终。和他们两人说话的扎古叔叔根本就不在现场。他妈的，你这个家伙居然敢玩弄我！阿派气得一脚把人偶拽到地上。Sam 一脸苦笑地说：“哎呀，这个人真不简单。无论如何，上司要我们三天之内破案呢、啊。我们回去研究这十个地址，然后看怎么样突破和攻坚，把这个苏拉亚抓到。”阿派的气还没有消。他拨着自己的头发，然后说：“他说那是一个怪物啊，会吃人的。你真的打算活捉吗 ？”Sam 嬉皮笑脸的说：“嘿嘿嘿，没有了，必要的时候杀掉也没关系，反正就是为民除害嘛。”派和 Sam 回到了警局，根据扎古叔叔所提供的十个地址进行了分析，除了扣掉之前他们已经去过的两个。包括苏巴医生的豪华公寓，以及呢由娜娜所提供的那个住宅，剩下的这八个地点呢，有两个地址是室内数一数二的高级公寓，另外六个都是散布在曼谷周围的住宅。于是派和 Sam 就先向这两栋豪华公寓下手，这是因为他们手上有苏拉雅的照片啊，所以在向豪华公寓里面的保安人员以及管理层呢询问的时候也比较容易。他们都异口同声地说：“苏拉雅确实和某一个男人住在这里，但是已经是几年前的事情了。他们两个人很久都没有再出现过了。” Sam 就和派说：“我看呐、啊，这公寓单位的房东搞不好就是苏拉雅前几任的姘头。”他们两人呢，向管理层要了房东的名字，在对照他们手上扎古叔叔所提供的档案呢，就发现了、啊。这两个男人的状态为失踪，他们也拨电回去总机那边查询了，确实是失踪人口，已经是几年前的事情了。那么说，这两个失踪的男人搞不好已经被鼠拉亚吃掉了。他们用各种借口说服了管理员开门，让他们进去这两个公寓单位之后啊，就发现公寓里面都是布满了灰尘，所有橱柜都被打开。值钱的现金、首饰、名表等等都被带走了，而在浴缸里面都发现了有一些干固了的深红色污迹。派心里敢打赌啊，那个一定是干掉的血迹。为什么这些房东失踪了这么久都没有人查到这里来呢？这是一个很大的疑问，或者说是司法调查上的一个疏漏。但是那个并不是派和 Sam 的重点，他们要找的就是 Sura 亚的踪影。于是他们又花了半天的时间，去了另外两个住宅，这两间也是荒废了许久，除了有一些女人的衣物之外，没有留下什么线索。因为每一栋住宅的距离呢，都相隔相当远，他们花费了大量的时间在开车上，所以啊，在剩下两天的破案时间里面，他们还有四间住宅要去，而手上也没有足够确凿的证据。可以证明苏拉亚就是凶手，所以他们也没有办法说服上司呢调派更多警力来协助他们调查剩下的那四栋住宅，只好在他们有限的时间里面一栋一栋的造访。到了晚上的时候，虽然已经疲累不堪了、啊，但是阿派和 Sam 在一起吃过晚餐之后，多去一间住宅看看，心里是没有抱多大的期望啊，只是希望将名单里面的房子呢。删掉一个是一个，以便在最后的两天集中精力在剩下的住宅里面。派和 Sam 开着车来到下一个目标呢，才发现原来是一栋豪华的别墅，门外高大的围墙爬满了蔓藤型的植物。阿、啊、派不免叹了一口气呀、啊，这个女人从男人身上抠到的房子啊，一间比一间大。看到我自己那间像豆腐那么小的房间呐、啊，我真的有一点羡慕他。Sam 也是苦笑了说：“哎呀，你再羡慕也没办法啦，人家就是懂得诱惑男人嘛。有一句话说，男人的小弟弟硬的时候啊，心就软了，你要他干什么事，他都会答应你的。但是如果他的小弟弟软了，他的心就硬了。”你想从他口袋里面拿到一毛钱也是妄想哦。阿派呀、啊、一阵苦笑，他知道 Sam 说的很有道理啊。他下车去检查了涂上精气的大门，并没有上锁啊。于是轻轻地拉开，探头进去一看呢、啊，哎，这栋别墅里面居然亮着灯光，难道是有人，或者说是苏拉呀，根本就在里面？派马上做了一个手势，通知了 Sam。两个人都分别拔出了手枪，小心翼翼地进入了这栋别墅的花园。阿派首先观察到，在花园的草地上有两条清晰的机车轮胎印，痕迹看起来很新。他们并不敢贸然地进入别墅里面而是慢慢地绕着外围走一圈，看到了后院的巨大仓库。两个人走进了仓库，里面呢是漆黑一片的。他们点亮的手电筒啊，发现里面堆满了机车和脚踏车，有一些年代久远，非常的陈旧，还生了锈；有一些看起来却很新。如果说这是在一家收废铁的工厂，还说得过去，但是在别墅里面收藏着那么多残骸，到底是为了什么呢？阿派和 s a、啊、心里都有数。他们离开了那一栋仓库，往别墅的后门走去。后门并没有上锁啊，他们轻轻地打开，一看就是厨房，是一个完全没有厨具的厨房。说这栋别墅有人住啊，实在是太勉强了。人住的地方怎么会连基本的碗筷都没有呢？走了几步之后，他们发现了冷藏库的不锈钢大门，他们尽量不动声色地打开，在一阵扑面而来的寒意啊。发现了里面挂着两具无头的尸体 ，Sam 吓得呢差点要掉头就走，但是被派拉着了。派轻轻拍他的肩膀示意，问 Sam 是不是还 OK Sam 插插、啊。Sam 擦了擦汗勉强的点头，说他 OK 了。然后派呢就使用他的对讲机，尽量以最小的声音通知总机说，他们现在这个位置发现了尸体，需要警队前来支援。Sam 呢，也用手机拍下了尸体的照片，连同 GPS 的位置呢，发送了给他的上司，跟他说他们很可能找到凶手了，请他马上派人来支援。总机收到他派的资源要求之后，确认在附近的警局呢会马上派人前来，但是需要大约十分钟的时间才能赶到。派呢就向 Sam 点了点头示意。于是两个人呢，就继续小心翼翼、步步为营的往前走，来到了那个像篮球场那么大的客厅。在一片灯火通明之下，他们看到了那个按摩浴池、巨大的圆形沙发，还有散布在周围横七八竖的酒瓶。空气中呢，散布着漂白水和人工香精的味道，老实说，非常的难闻呐、啊。但是对阿派来说，这种味道非常的熟悉，是一个新鲜的犯罪现场味道。Sam 环顾四周，又仔细的观察那个沙发，然后在沙发角落的一个夹层那边呢、啊，发现了一个东西。他马上掏出他的伸缩警棍呢，伸进去，把那个东西拉出来，原来是一条男性的内裤。接着突然响起一阵拍掌声。哈哈哈，<笑>谢谢你的帮忙啊！我找了那条内裤好久了。派尔森第一时间把枪口指向声音的来源，只见一脸悠哉的苏拉雅呢 ，M 字开脚的坐在大理石打造的楼梯上，身上只是穿着一件丝绸般的睡衣。他继续说：“我实在非常的惊奇啊，居然会有警察找到来这里。”到底是你们太好运呢，还是我有什么疏漏吗？阿派深吸了一口气啊，想要稳住他微微颤抖的双手，然后就说：“那个速巴医生和他的护士是你杀死的吧？”鼠拉雅轻描淡写地回答：“是又如何呢？追杀那个小女孩吗？你还去了医院，也是你吧？”鼠拉雅笑了一声：“哈哈哈哈哈，没有错，确实是我。”那个小女孩真的是命大，换作是五十年前，不管现场有多少个人，我都敢动手。只是现在时代变了，我变得低调了，所以她暂时是安全的。但是她肚子里面的胎儿啊，反正她也不要了，那么我就会很乐意的去接受她。Sam 很少有的动怒了，大骂说：“你这个吃人的妖怪！”你今天是逃不掉的啦，束手就擒吧。但是他举枪的手明显的在颤抖。鼠莱亚笑了起来，他说：“我活了几百年，吃人无数，你以为我会怕警察吗？我只是喜欢现在的世界，而你们这些人类，只是在我家后院走来走去的猪而已。我肚子饿的时候，爱吃谁就吃谁，哪有被猪管的道理？” Sam 听了那一番话，眼中碰触怒火，正要按下手枪的扳机开枪的时候，苏拉雅的眼睛突然发出绿光 ，Sam 就好像整个人被震慑住了一样，全身动弹不得。派察觉到不妥啊，马上举枪向天花板开了一枪，大喊说：“你给我马上举手趴在地上，我不会再说第二遍。”苏拉雅眼睛的绿光消失了。然后就是愤怒地瞪着阿派，一声怪叫，就马上往阿派冲过去。阿派虽然年纪大了，但是经验丰富啊，骨头还算硬朗。他在电光火石之间呢，开了一枪，然后侧身做了闪避啊。那一枪虽然打中了苏拉亚，但是苏拉亚还是撞到阿派，倒在地上，然后他就整个身体呢，撞破了巨大的玻璃门，落在别墅外面的花园草地上。苏拉亚一转身，露出了他的真面目：一双绿色的眼睛，充满獠牙的血盆大口，和一根像触手般的舌头呢，从嘴巴里面伸出来。苏拉亚身上的右腹部虽然有一个弹孔，但是对他来说好像毫发无伤一样。Sam 这个时候也在苏拉亚的身上打了两枪，但是苏拉亚只是稍微退后了两步，然后他嘴巴里面的触手。就向着 Sam 计射而去 ，Sam 快速的扑倒，闪过了攻击。派接连开了好几枪，准确的打中了苏拉雅的脑门。虽然鲜血四溅啊，脑袋开花，可是苏拉雅呢还是活动自如啊。他身形一动，飞快的扑向阿、啊、派，双手勒紧他的喉咙，把派推撞到身后的墙壁上，然后高高举起。累的阿派呢难以呼吸 ，Sam 想开枪抢救啊，但是又怕子弹贯穿了苏拉亚，误伤了阿派，于是收起了他的手枪，用他的伸缩警棍呢，猛力敲打苏拉亚的后颈和背部，可是苏拉亚还是无动于衷。于是 Sam 呢就把伸缩警棍狠狠地扣住了苏拉亚的脖子，膝盖顶住苏拉亚的后背，双手往后拉。想要破死呢，苏拉雅放开阿派，这一招好像有一点效果啊。苏拉雅的手劲稍微松了，但是他就使用他嘴巴里面的那根触手呢，往后移动，想要咬住阿 Sam。Sam 左闪右避，但是还是被那根触手尾部的嘴巴呢咬住了右耳，痛得他呱呱大叫。阿派喘了一口气啊，从口袋里面呢取出了伸缩警棍。用力就往苏拉雅的血盆大口打去，没想到啪的一声呢，苏拉雅的双手居然松开了，怪叫一声呢，把 Sam 和派都甩到了一边去。阿派在地上啊，大口的喘气、啊。阿 Sam 一手盖着自己的右耳、啊，大声说：“我的右耳啊，我的右耳啊！”只见苏拉雅呢，用手盖着自己的嘴巴，刚才被打的部分呢，流出了鲜血。还有几根牙掉了在地上，派马上觉得说，嘴巴很可能就是苏拉亚的弱点，于是举枪呢就往他的嘴巴乱射。苏拉亚用手挡开了子弹，但是还有一枪呢打中了他的下巴，他看起来非常的痛苦啊，一拐一拐的走出了别墅，站在花园的草地上。这个时候啊，可以听见警车的声音从远处传来。应该是支援的队伍要到了。苏莱尔用愤怒的眼光瞪着派和 Sam， 然后双手一抓呢，把身上的丝绸睡衣抓破，再怪叫一声，他的背部微微的隆起，然后就伸出一对蝙蝠般的翅膀。阿派都看得呆了。苏莱尔的一双翅膀振臂一挥，他整个人呢就飞了起来。阿派握着枪冲了出去。在黑暗的夜空之中寻找苏拉雅的踪影，可是她已经消失在眼前了。不一会就有身穿制服的警察呢，冲进了别墅。阿派喘着气跟他们说：“你们别乱开枪，我们也是警察。里面有人受伤了，你们快点叫救护车来。”再过了十五分钟，救护车呢才把血流坡面的 Sam 接走，而其他的警察和监视人员呢？就在别墅里面大肆的收集证据，除了找到两具飙车少年的无头尸体和一条不知名的小腿肉之外，在别墅的楼上收藏了大量苏拉雅的个人用品，还有一个行李箱里面呢装满了现金、首饰、名表等等，很可能就是从苏巴医生的豪华公寓里面拿出来的。经过这一番周折之后啊。派和 Sam 都躺在医院里面，派只是受了一点轻伤，但是 Sam 呢，他大半只右耳被吃掉了，往后必须做整形手术来修补。而他们也用尽全力说服了他们的上司，说这个鼠拉雅呢是一个吃人肉的变态连续杀人狂，护照上的照片做成了通缉名单，发布下去啊，全程通缉鼠拉雅。在医院里面累得躺着睡了一觉之后，隔天一大早醒来呀、啊，派就听到早上的新闻呢，报道的都是通缉数拉雅的消息。另外就是把棍夫妇呢，透过律师和各种方面的施压，成功将玛尼呢带离了军方医院，接了回家。看到这则消息呀、啊，阿、啊、派心中大喊不妙啊！预知后事如何呢？请各位听众啊，不要错过了《暗夜之女》的下一集，也就是大结局了。欢迎各位到 Apple Podcast、Mixer Box、YouTube、IG、Facebook 等专业呢给我留言，也可以根据 Podcast 简介上面的链接呢买咖啡打赏。在古叔叔，多多益善啊，少少无拘。另外呢，也请大家去泽泽那边看一看《南洋奇闻 Podcast》漫画画的众筹专案。如果觉得那个专案有趣的话，欢迎大家呢，就是赞助支持。好的，我们下一集再见，拜拜。